0: En BDG, Damián García. Política local, regional y nacional.
1: Él es abogado, es mediador... Presidente de Instituto de Derecho Electoral, de Colegio de Abogados de Rosario, Presidente de Sinergia Ciudadana, Centro de Estudios de Políticas Públicas, Sinergia Ciudadana.org. Hablamos la semana anterior, aquí en Estudios, como casi siempre, sobre Rosario, puesta en el foco. De la política nacional, y hoy eh, la charla continúa respecto de elecciones 2023, un año cuando votaremos cuatro o cinco veces, y la danza de nombres propios. Doctor García, bienvenido. ¿Qué tal,
0: Sergio? ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia.
1: Una pregunta que le estoy haciendo a algunas personas: ¿vos sabés cuándo va a bajar la temperatura?
0: La verdad que me encantaría saberlo, pero no, 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 no lo sabemos para nada. Es, es tremendo, porque además es que no solamente afecta en sí el calor de por sí para todo lo cotidiano, sino que uno también se tiene en la cabeza como que es modo verano y hace las cosas más relajadas y ya estamos en marzo, eh, así que uno por el, por el calor se piensa que está en enero, pero en realidad es increíble, ya estamos a mediano de marzo.
1: Sí. Agredimos el medio ambiente y aquí están los resultados, ¿no? No nosotros puntualmente, pero digo, también somos parte de este hecho internacional eh, a través del cual empresas, gobiernos, eh, no tienen responsabilidad en, en, en términos del cuidado del medio ambiente.
0: Seguro, seguro. Y ayer justamente estábamos hablando con, con mi familia de si es el mismo calor que teníamos hace 30 años y definitivamente eh, es, el calentamiento global está haciendo estragos porque es, es otra temperatura, lo que se sintió este fin de semana, eh, los cortes de luz que también hubo, yo por sí. fui víctima todo el sábado de un corte de luz y es terrible estar con este clima sin, sin luz, es tremendo eh, y creo que es lo que decís vos, son las consecuencias de la gran forestación, las consecuencias... El calentamiento, calentamiento
1: global se están haciendo sentir con fuerza. Eh, donde tampoco falta la temperatura y la térmica es realmente alta, es en la conformación de las listas, eh, confirmación de precandidatos con miras a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en este 2023. Y nos hablas, Damián, querido, acerca de la danza de nombres propios.
0: Seguro, seguro, porque a medida que va pasando el tiempo ya, como diría Ricardo Arjona, se va aclarando el panorama. Un poco más allá de que todavía falta bastante tiempo como para formalizar las candidaturas eh, tanto en la provincia como en la nación. Pero vamos primero que nada a lo que nos compete en cuanto a orden cronológico, que lo, lo que primero se vota, como habíamos dicho anteriormente en las columnas pasadas, que lo que primero se vota es acá a nivel provincial. ¿sí? Bueno, a nivel provincial ya estarán viendo, muchos están viendo que están apareciendo algunos carteles, especialmente de el lado del oficialismo, si se quiere, provincial, donde, por ejemplo, lo podemos ver a Leandro Busato, que es un joven santafesino, más joven, cuarenta y pico, ¿no?, eh, santafesino que es de la, de la corriente de Agustín Rossi y que probablemente quiera ir para competir por la gobernación ¿sí? otro candidato que estamos viendo que ya se proclamó todo esto me refiero al espectro peronista por ¿no? sí. o sea, uh -huh. digo el oficialismo me refiero al oficialismo que es el peronismo por otro lado también lo vemos carteles de Roli Santa Santacroche, el intendente de Funes que también manifestó sin intenciones de ser candidato a gobernador, y también por otro lado tenemos que se ven sobre todo mucho en redes sociales, que es Roberto Miravela que es sería el delfín de Perotti, recordemos que Perotti no puede volver a presentarse para ir por la reelección, porque la constitución provincial nuestra no permite la reelección de manera consecutiva. Eh, y también no otro que también se ha notado ahí es del movimiento evita Eduardo Tonioli eh, también con un perfil si se quiere más parecido a, 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 a lo más puro k ¿no? y no tanto con un perfil peronista como puede ser eh, Roberto Mirabella de hecho los carteles que está poniendo Roberto Mirabella es defender a Santa Fe ¿sabes? Eh, fíjate cómo son las cosas, Sergio, que un oficialista que es supuestamente del mismo color político que eh, el oficialismo nacional hace campaña con defender a Santa Fe del gobierno nacional. Mm. Fíjate cómo se está ya alejando un poco, está separando las aguas como para no correr la suerte no, de quedar pegado con, con la suerte del gobierno nacional.
1: Mm. Sí, tiene, hay, hay precandidatos que tienen eh, mucho capital para invertir publicidad en medios nacionales que no son exactamente eh, económicos, sino que son eh, de muy alta tarifa.
0: Seguro, seguro. O sea, nosotros siempre decimos que
1: eh,
0: en todas las elecciones va variando quienes ganan, excepto los que ganan siempre, que son los publicistas, algunos medios de comunicación, sí. los de los carteles... bueno eso es lo más interesado en que las elecciones tengan que ser cada dos años ¿no? eh, que también es algo realmente siempre por lo menos de mi parte siempre dije que habría que revisar este hecho de que haya elecciones cada dos años habría, eh, habría que analizar si no es más conveniente que sean elecciones cada cuatro años de todas las categorías mm -hmm. ¿sí? y dejar ese tiempo porque si no es muy complicado porque comúnmente siempre se está disputando poder o sea, un año está gobernando y el otro año está viendo o plebiscitando tu gestión o viendo de no perder, perder, perder poder por un lado o viendo de poder disputar poder si no estás en el poder en ese momento
1: Sí, tal cual eh, y además que, que esta frecuencia eh, tal vez eh, modificar la frecuencia podría generar otros resultados más fértiles que los que tenemos hasta ahora
0: Sí, sí, por lo menos ya evitaríamos eh, todo ese tipo de, de acciones tribuneras no, de corto plazo, eh, justamente pensando en, en la próxima elección, o sea, directamente es lo que hace falta acá, son planes a largo plazo, y bueno, eso sería interesante, no tener que estar disputando poder en el medio, sino, a, a, sino llevar a cabo algún tipo de plan a largo plazo, por lo menos a tres o cuatro años, no te uh -huh. digo a quince años sino por lo menos a tres o cuatro años.
1: Damián, recórdanos, por favor, cuándo es eh, la primera fecha eh, en la que votaremos los santafesinos y o oh, argentinos.
0: Nosotros la primera fecha que votamos ¿sí? es el domingo 16 de julio. Julio, sí, que son las pasos provinciales. En esas pasos provinciales se van a disputar gobernador, intendente diputados provinciales y senadores departamentales, no por lo menos la gente de Rosario. Después, en otros lugares donde no, no hay intendencia sino que presidentes comunales, también se disputan presidentes comunales.
1: ¿sí? Okay.
0: Eso es, el 16 de julio, como, son, como ustedes saben, son las PASO, son las primarias abiertas simultáneas obligatorias. A partir de ahí, se van a decidir quiénes, o sea, todo lo que se postulan antes son precandidatos. Después de las PASO, una ¿no vez es que se oficializan, los resultados, esos precandidatos pasan a ser candidatos ¿sí? que van a disputar eh, por ejemplo quién va a ser el gobernador de la provincia quién va a ser el intendente de Rosario los diputados provinciales, senadores departamentales en fecha 10 de septiembre ¿sí? 10 de septiembre en la fe, la otra fecha en la cual eh, se va a definir finalmente quién es el gobernador gobernadora, intendente intendenta de eh, la ciudad de Rosario de la
1: provincia de Santa Fe. Hace algunos días se conoció la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, eh, seis años y la inhabilitación para ocupar eh, cargos públicos que no tiene sentencia firme, al menos todavía, eh, veremos si la tiene en algún momento eh, y eh, a posteriori de eso se desarrolló en Avellaneda el plenario eh, en una suerte de operativo clamor, así lo entienden algunos eh, con, bueno los discursos de Axel Kicillof, de Máximo Kirchner eh, ¿qué pensás que va a suceder con eh, la candidatura o no de Cristina Fernández de Kirchner?
0: Sí, yo no lo daría no la daría como caída el tema de la candidatura de ella, lo que hay que ver y eso sí, es algo con que lo tiene que analizar ella directamente, ¿para qué se va a postular? Yo, si tuviera que hacer algún tipo de apuesta, creo que a algo se va a postular justamente por eso le estaba diciendo, que esta condena no está firme, por lo cual no existe tal proscripción como se quiere hacer ver. Ahora, que se postula presidenta es otra cosa, o sea eso me parece que es otra cuestión que a lo mejor esa misma ¿no? Ve que no están dadas las condiciones para arriesgar el capital político que sabemos que lo tiene y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo eh, con una candidatura a presidenta eh, o a, a presidente en un contexto absolutamente eh, desfavorable mm. por, lo cual, por lo cual ya se está eh, especulando de que puede llegar a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires ¿no? a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y de ese modo ayudar a traccionar al único o mejor del fin que tiene eh, a nivel nacional, que es Axel mm. eh
1: ¿Y una potencial candidatura gobernadora eh, para Santa Cruz, aunque yo tenga no, domicilio no, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
0: Sí, yo la verdad que no, no, no lo veo. O sea, yo lo que veo es que ante este tipo de situaciones, en tipo de situación lo que veo es que va a tratar de ir a la segunda, ella si se postula a senadora por Buenos Aires, eh, si no gana entra por la minoría, o sea puede ganar o puede perder, como mm. le pasó también ya cuando fue contra Esteban Bullrich que no ganó pero entró por la minoría por lo cual se asegura el tema de estar seis años más en el senado y lo que es también no menor el tema de los fueros que le otorga el hecho de seguir dentro del senado lo cual ameritaría a, en el caso que tenga la condena firme, ¿sí? en el caso de condena firme, ameritaría a tener que atravesar un proceso de juicio político para que pueda fi finalmente, en el caso que así se dé, ser condenada.
1: Ok. También, querido, el próximo lunes aquí en Estudios.
0: Sí, sí, el próximo lunes continuamos, porque hoy pudimos decir únicamente la parte del oficialismo, tanto en la nación como a nivel Provincial y el lunes que viene vamos a hablar de la oposición. ¿Cuáles son los candidatos a nivel provincial y cuáles son los candidatos a nivel nacional de la, de la oposición?
1: Por favor, hidratate. ¿eh?
0: Sí, por Dios, el calor me por está matando.
1: Por favor. Gran abrazo.
0: Un abrazo grande. En BDG,
1: Damián García, Política Local, Regional y Nacional.